leemos primera de Juan 4, 1 y dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Pueden sentarse. Yo creo que si le preguntamos a cada persona que asiste a la iglesia si la Biblia es importante, estoy seguro que todos dirían que sí. Que la Biblia es muy importante. Que la Biblia es digna de ser respetada, que la Biblia es digna de ser reverenciada. A tal grado que algunas personas en las iglesias la respetan y la reverencian tanto que no se atreven a ponerla en un asiento, no se atreven a ponerla en una silla. A algunos mantienen su Biblia en una caja para protegerla, para que no se dañe, para que no se vaya a maltratar. Algunos no les gusta mancharla, no les gusta escribir en la Biblia, no les gusta subrayar porque la quieren proteger y la quieren preservar. Pero a pesar de tanto respeto y a pesar de tanta reverencia que la Biblia tiene, no la leemos. La respetamos, la reverenciamos, la protegemos, no la descuidamos, pero no se lee. No se toma tiempo para leerla. No tomamos tiempo para memorizarla, no tomamos tiempo para conocerla, no tomamos tiempo para meditar en ella. Y lo que esto produce son cristianos que ignoran lo que la Biblia dice y con la Biblia enseña. Ese es un problema. Ignoramos la enseñanza, ignoramos la doctrina bíblica y el resultado es que nos exponemos a que seamos engañados por falsos maestros. Ese es el peligro. De que porque no conocemos la Biblia, porque no conocemos lo que dice, eh, nos exponemos, estamos expuestos a que venga alguien que hable bonito, que suene espiritual y terminados siendo engañados. Y lo que debemos recordar, hermanos, es que es por medio de la enseñanza es por medio de la doctrina que entra la falsedad en la iglesia. Es por medio de la enseñanza que entra el error en la iglesia. Y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros practicamos, es un reflejo de lo que realmente creemos, lo que realmente entendemos, lo que realmente sabemos de la palabra del Señor. Dice un escritor, no 
creeremos más de lo que sabemos y no viviremos más allá de nuestras creencias. Escuche lo que dice él. No creeremos más allá de lo que sabemos y no viviremos más allá de nuestras creencias. Y por lo tanto es indispensable que toda persona que se diga ser cristiano, que se eh, eh, tome tiempo para leer la Biblia, para conocerla, para entenderla, para saber lo que Dios ha dicho, para saber la verdad de Dios, para que no seamos engañados. Y cuando leemos estos seis versículos de Juan, Juan hoy nos recuerda lo cuidadoso que debemos ser con la falsedad, con la mentira, con el error. Y comienza Juan en el versículo 1 que hemos le leído diciendo, amados, no creáis a todo espíritu. La nueva versión internacional lo traduce diciendo, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu. No tengan confianza a todo predicador. Implica que sí debemos escuchar a algunos, pero a otros no los debemos escuchar. Que debemos de tenerle confianza y creer en algunos, pero a otros no lo debemos de confiar. Y cuando habla de espíritu, no creáis a todo espíritu, puede estar hablando del personaje, del falso maestro, de la persona que está hablando, o se puede estar refiriendo al espíritu diabólico detrás de ese mal, de esa mala enseñanza. Entonces, esta primera frase, no creáis a todo espíritu, nos recuerda que no debemos a creer a cualquier persona. Nos recuerda que no debemos de creer a cualquier pastor. Nos recuerda que no debemos de creer a todo predicador, a todo maestro, a todo hermano o hermana, a todo libro que leamos que se diga ser cristiano, porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No toda iglesia es una iglesia cristiana. No todo pastor es un pastor que enseña la Biblia. No todo maestro es alguien que enseña la palabra del Señor. Y por eso Juan les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros. No creáis a todo espíritu. Al contrario. Dice, si no, probad los espíritus si son de Dios. Al contrario. Prueben cuál es el origen. Prueben cuál es la fuente. Y cuando hablamos de probar, cuando dice, si no probad los espíritus si son de Dios, estamos hablando de examinar. Estamos hablando de poner a prueba. Estamos hablando de distinguir si lo que me están diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Si lo que me están enseñando viene de la palabra del Señor o no viene de la palabra del Señor. Señor, no le pedí permiso a Chris que diga esta historia, pero la voy a contar. La semana pasada estaba hablando con Chris. No, el miércoles, perdón. Estábamos esperando para comenzar el servicio uh, del 25 de diciembre. Estaba hablando con Chris y Chris me hace la pregunta, ¿has visto cierta película? Y yo le dije, sí, yo ya la vi. Como que no me creyó, porque me dijo... ¿Qué, ¿Qué dijo este personaje cuando esto sucedió? Y le dije, bueno, dijo esto y esto. Ok, ah, pues sí, sí la viste. No creyó que yo la había visto y por lo tanto me tuvo que hacer un examen y me preguntó 
qué es lo que había sucedido para ver, me estaba probando. Y es una historia un poco humorosa, chistosa, pero para enseñarnos una enseñanza más grande, un principio más grande, que no debemos a creerle a cualquiera que se dice ser predicador. No debemos de confiar en cualquiera que pretenda enseñar la Biblia. No debemos de confiar en cualquier hermano o cualquier hermana que nos venga a enseñar algo. No es que no confiemos, pero debemos de examinar. Debemos de probar. Debemos de distinguir si es algo que viene de Dios o no viene de Dios. Sino probad los espíritus si son de Dios. Que da a entender que no todos son de Dios. Que da a entender que algunos vienen de Satanás. Que da a entender que algunos vienen del maligno, del enemigo, del diablo. Y nos llama a nosotros a ser cuidadosos, a ser cautelosos en aquello que nosotros estamos escuchando. Que debemos estar atentos a lo que estamos escuchando. ¿Y por qué Juan da esta advertencia? No crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué nos dice esto? Porque la siguiente frase nos dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos maestros han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si usted no ha, no ha buscado en YouTube, no ha buscado en la Internet, las diferentes personas que dicen diferentes cosas, se da cuenta que hay personas en este mundo que enseñan barbaridades que se pretenden ser pastores y predicadores y maestros de la Biblia. Y no lo son. Y lo interesante de esta frase, muchos falsos profetas han salido. Note que no dijo vendrán en el futuro, ya existían en ese entonces. Muchos falsos maestros han salido por el mundo. Y era algo que los escritores de la Biblia nos advierten vez tras vez, tras vez, tras vez. Y vamos a ver algunos pasajes como ejemplo. Si va conmigo a San Mateo. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 y versículo 15. Estas son las palabras del Señor Jesús. Estaba en medio o casi terminando el sermón del monte. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y en el capítulo 7, en el versículo 15, note lo que Jesús les dice a ellos. Guardaos de quienes. De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Note la advertencia de Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen con apariencia que no tienen Ningún peligro. Que vienen con apariencia de que todo está bien, pero por dentro son lobos rapaces. Y esa palabra rapaces da la idea que son brutales, son violentos, son estafadores, son ladrones. ¿Y cuántas personas en la televisión se dejan llevar por pastor y son ladrones? 
y son estafadores y lo que quieren es el dinero y lo que quieren es el reconocimiento y el Señor nos dice guardaos de los falsos profetas que tienen apariencia de piedad, de piedad tienen su traje, tienen su corbata andan su Biblia pero, pero por dentro son lobos rapaces Nota lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 20. Y versículo 29. En Mateo era Jesús quien nos da la advertencia. En Hechos es Pablo quien nos da la advertencia. Hechos, capítulo 20 y versículo 29. Note lo que dice Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué, qué van a entrar? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Note que dónde iban a estar esos lobos rapaces. En medio de ellos. Iban a estar afuera. Y van a estar en medio de ellos. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, versículo 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Dónde están estos falsos maestros? Entre vosotros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Falsos profetas, falsos maestros, palabras fingidas de afuera y también de adentro. Cuidado, nos dice Juan. Cuidado, nos dice Pedro. Cuidado, nos dice Pablo. Cuidado, nos dice el Señor Jesucristo. Y cuando regresamos a primera de Juan, nos recuerda Juan, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Hay predicadores que son de Dios y hay predicadores que son falsos predicadores. Hay pastores que son de Dios y hay pastores que son falsos pastores. Hay ministros que son de Dios y hay ministros que son lobos rapaces, que son ávaros y que solamente quieren el bien para ellos. Entonces nos podemos hacer la pregunta, si la Biblia nos llama a probar los espíritus si son de Dios, a probar los falsos profetas y los falsos maestros si son de Dios, ¿cómo podemos probarlos? ¿Cómo los podemos examinar? ¿Cómo podemos ver si son de Dios o no son de Dios? Por medio de la palabra. 
Comenzamos diciendo, el problema en la iglesia es que no leemos la palabra y por lo tanto estamos expuestos a ser engañados. La palabra es la regla de medir. La palabra es como usted y yo probamos a los pastores, a los predicadores, a los maestros, a cualquier hermano que nos quiera compartir algo. Es la palabra, la regla de medir para poder ver si algo viene de Dios o no viene de Dios. La palabra es el estándar por el cual probamos a todo pastor, probamos a todo predicador, probamos a todo maestro. ¿Es consistente lo que dicen con la Biblia? ¿Contradice lo que enseña con lo que dice la Biblia? ¿Exalta a Cristo o se exalta a sí mismo? ¿Habla más de Cristo o habla más de Él? ¿Trabaja para engrandecer el reino de Dios o trabaja para engrandecer su reino? ¿Se enfoca demasiado en lo material y poco en lo espiritual? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted que Dios quiere que usted sea prosperado y que su negocio le vaya bien y que tenga muchas cosas, pero nunca hablan de oración y ayuno? Nunca hablan de santidad, nunca hablan de apartarse a Dios porque solo están enfocados en lo terrenal. Y hay un canto que estaba escuchando esta semana y tiene esta frase, Señor perdónanos porque despreciamos el banquete celestial por las migajas terrenales. Mediten esa frase. Señor, perdónanos porque nos uh, despreciamos el banquete celestial por las migajas terrenales. Estos son los falsos maestros. Y aquellos que lo siguen también desprecian el banquete celestial y se conforman con las migajas terrenales. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos maestros, profetas, predicadores han salido por el mundo. Y en el versículo 2 nos da el examen. En el versículo 2 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced lo que viene de Dios. En esto conoced lo que viene del Espíritu de Dios. Y luego dice, todo espíritu, todo predicador, todo maestro, todo hermano, toda persona, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Se hace un, la interrogante, ¿por qué es esta la... La regla. ¿Por qué es esto el examen? Si alguien confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Y el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué significa confesar? Significa afirmar, enseñar, sostener, profesar, declarar, admitir, reconocer. Todo el que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, todo el que afirma, que lo declara, que es una expresión externa de la fe interna que tenemos, que Jesucristo ha venido en carne. ¿Y por qué es importante esto para Juan? Porque en el tiempo de Juan habían unos que enseñaban que Cristo no había venido en carne. Que habían unos que enseñaban de que el Cristo divino no vino en carne. Este Cristo divino no fue humano. Aparentaba tener cuerpo. Aparentaba tener carne. Por eso en el capítulo 1 decía lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos. Lo hemos tocado porque se hizo carne. 
Pero ellos, esos falsos maestros, decían, no, Cristo no vino, no se hizo carne. Él, él es un espíritu que vino sobre un hombre que se llama Jesús y cuando fue crucificado se fue y por lo tanto él nunca murió, él no se hizo carne, él no vino en carne. Pero lo que Juan dice es que todo aquel que confiesa, que admite, que reconoce que Jesucristo ha venido en carne, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la, la conclusión? Es de Dios. Y todo aquel que lo niega, lo rechaza, no es de Dios. Y notamos, hermanos, que sigue diciendo, y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es el espíritu del anticristo. Cuando vimos en el capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2 de esta primera de Juan. Este capítulo 2 y versículo 18 ya nos ha dicho, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y cuando vimos el capítulo 2, vimos que el espíritu del anticristo es todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello que se opone a Cristo. Todo aquello que se opone a la palabra del Señor, este espíritu no viene de Dios. Y Juan les dice, habían oído que viene y que ahora está en el mundo. Notamos, hermanos, de que ese espíritu de oposición ya estaba en aquel entonces. Y si ya estaba en aquel entonces, todavía está en el día de hoy. La oposición a Cristo está en el mundo. Y piensen en esto. Toda falsa religión, toda falsa enseñanza acerca de Cristo es producida por el Espíritu del Anticristo. Toda falsa religión, toda falsa enseñanza es producida por el Espíritu del Anticristo. Todo aquello que minimiza, que menosprecia, que pervierte, que corrompe la persona de Cristo y la obra de Cristo es producido por el Espíritu del Anticristo. Sean los mormones, o sean los testigos de Jehová, o sean los católicos, o sean los musulmanes, o sea la luz del mundo, o aún ciertas iglesias cristianas, pastores cristianos, todo lo que corrompe, lo que pervierte, lo que menosprecia el, la obra de Cristo y la persona de Cristo es producida por el Espíritu del Anticristo. Eso es lo que, lo que Juan nos está enseñando aquí. ¿Quién es Cristo? Es ahí, es ahí, hermanos, donde todos diferimos. Porque a la gente le gusta hablar de que todos 
todos servimos al mismo Dios, todos alabamos al mismo Dios, todos debemos de tener amor, todos tenemos que respetar y esto y lo otro, pero cuando llegamos a Cristo, todos estamos en desacuerdo. Los mormones sostienen de que, de que Cristo fue creado en el cielo, de que Cristo es el arcángel Miguel, de que Cristo es el medio hermano de Satanás, ni por cerca de lo que nosotros creemos. Los testigos de Jehová creen que Jehová creó a Jesús, al Hijo de Dios, y que es Dios, pero es un Dios pequeño, es un Dios inferior a Jehová, que es el Dios supremo, diferente a lo que nosotros creemos. Los musulmanes sostienen de que Jesús es un gran profeta, al igual que Moisés y Abraham y Noé y estos grandes profetas, pero el profeta más grande es Mahoma y por lo tanto es diferente a lo que nosotros sostenemos. Toda persona, toda religión, toda enseñanza que menosprecie, que minimice, que que tuerza, que pervierta, que corrompa la persona de Cristo y la obra de Cristo, eso viene del espíritu del anticristo. Y por eso Juan dice aquí, ¿cuál es la regla de medir? Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, viene de Dios. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, no viene de Dios. ¿Dónde aprendemos quién es Jesucristo? ¿Dónde aprendemos quién es Jesús para ver si lo que me están diciendo es verdad? En la Biblia, en la palabra del Señor. Jesús les dice a los fariseos, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos saber quién es Jesús? Leamos la Biblia. ¿Queremos conocer al Cristo que nosotros predicamos? Leamos la Biblia. ¿No quiere ser engañado cuando alguien le presenta a otro Cristo? Leamos la Biblia. Para que no seamos engañados. Para que así podamos probar los espíritus, los predicadores, los maestros y son de Dios. Y después que Juan les da este examen, en el versículo 4 les recuerda, hijitos, vosotros sois de Dios. Ellos le pertenecen a Dios. Y si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted le pertenece a Dios también. Es de Él, ha sido comprado por Él. Su sangre lo ha redimido, lo ha comprado, lo ha restaurado. Tienen el Espíritu de Dios. Confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Pero no solamente les dice, ustedes son de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y luego, ¿qué les dice? Los habéis vencido. Hay una victoria El pertenecer a Cristo. Hay una victoria que todo cristiano tiene por el hecho de ser de Dios. Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Juan les dice a ellos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Pero ¿por qué los habían vencido? Porque mayor es el que está en vosotros 
que el que está en el mundo. ¿Por qué el cristiano puede vencer? No somos más fuertes. No somos más inteligentes. No somos más elocuentes. No somos, no somos los más ricos. Pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y cuando habla de mayor, habla de es superior, es más poderoso. Es mayor, es superior, es más poderoso que el que está, no dice con nosotros, sino que está en nosotros, que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? ¿A quién se refiere Juan aquí? A Satanás, al diablo, al príncipe de este mundo, al Dios de este siglo. Por más fuerte que sea Satanás, nosotros tenemos la victoria. No porque seamos fuertes nosotros, sino que es mayor, es más fuerte, es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es mayor que el Espíritu del Anticristo. El Espíritu Santo es mayor que los falsos profetas. El Espíritu Santo es mayor que la falsedad. Es Dios que es mayor que todo lo que está en contra de nosotros. Hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso anteriormente ya les había dicho, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que en el mundo hay, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El que está en nosotros es mayor que el mundo y nos dice, no amen al mundo, porque ustedes son más que vencedores por aquel que está en ustedes. Tenemos la victoria, hermanos. Tenemos la victoria. Pero aún teniendo la victoria, nos dice, no crean a todo espíritu, sino examínenlos, pruébenlos. Y note cómo termina en el versículo 5 y 6, haciendo un contraste entre ellos, los falsos maestros, y nosotros, los que somos del Señor. Note lo que dice. Ellos son del mundo. Ellos le pertenecen al mundo. Ellos viven en esa esfera, viven en ese ambiente, viven para esta vida. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Note eso. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. No hablan de Dios. Hablan del mundo. Hablan de lo que conocen. Hablan del mundo y hablan de las cosas del mundo. ¿Cómo puede detectar un falso maestro si nunca habla de Cristo, pero habla del mundo? Habla de negocio y habla de prosperidad y habla de automóviles y habla de diferentes cosas, pero no habla de Cristo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el resultado que hablan del mundo es que el mundo los oye. El mundo les pone atención. El mundo los escucha. El mundo no los aborrece. El mundo no los desprecia. 
Y lo hemos dicho en el pasado, por eso debemos tener mucho cuidado de querer que el mundo nos acepte. Porque el mundo oye lo suyo. Y si nosotros somos del mundo, nos va a escuchar. Si no somos del mundo, no nos va a escuchar. Dijo un escritor, el mensaje de ellos es atractivo para aquellos que piensan como el mundo. Sus palabras seducen y capturan a aquellos para quienes el mundo es su hogar. Para quienes el mundo es su hogar. ¿Se encuentra usted seducido a veces por estos predicadores, maestros, que nos prometen un sinnúmero de cosas? que tienen mega iglesias, y no todas las mega iglesias son malas, algunas son buenas, pero muchas son malas, porque la gente tiene comezón de oír y va a escuchar lo que quieren escuchar. Ellos hablan del mundo, y el mundo los oye, porque el mundo ama a lo suyo. Nosotros, dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. Y note que después dice, el que conoce a Dios, nos oye. Ellos hablan del mundo, pero aquí no dice que nosotros hablamos de Dios. Pero la implicación es que ellos hablan del mundo porque son del mundo. Nosotros hablamos de Dios porque somos de Dios. Hablamos de lo que conocemos. Hablamos de lo que amamos. Hablamos de lo que nos cautiva la atención. Y déjeme hacerle una pregunta a usted. Cuando se reúne con amigos, compañeros, ¿habla más de deportes que de la Biblia? Aún si se reúne con cristianos, ¿habla más de la novela que de la Biblia? ¿Habla más de, del Barça o del Real Madrid o del, escoja usted su equipo favorito, más que de las cosas del Señor? ¿Por qué? El mundo ama lo suyo y habla de lo suyo. Nosotros somos de Dios y hablamos acerca de Dios porque hablamos de aquello que nos cautiva la imaginación. Hay un canto en inglés, y lo voy a tratar de traducir, que, tiene, que, que se titula, que básicamente hablamos de lo que amamos. Y él, y él dice, este cantante dice, tú hablas del club porque amas a los clubs. Tú hablas de las drogas porque amas a las drogas. Tú hablas de ti mismo porque te amas a ti mismo. Tú hablas de las cosas porque amas a las cosas. El problema no es que hablas mucho, el problema es de qué estás hablando. El problema no es que amas, el problema es que con qué estás amando. Y él dice, yo hablo de la cruz porque yo amo a la cruz. En el sentido del sacrificio de Cristo. Yo hablo de Jesús porque yo amo al Señor. Y cuando hablo del Señor, dice, entonces voy a presumir acerca del Señor. Y eso significa que mi hablar es diferente que el hablar tuyo. Piensa en eso. ¿De qué habla usted? ¿De qué hablo yo? Porque hablamos de lo que amamos. Dedicamos tiempo a lo que amamos. El mundo ama a lo suyo. Ellos son del mundo. Hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Por qué? Porque son del mundo. Nosotros, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Los que son de Dios, los que pertenecen a Dios, los que tienen comunión con Dios, los que son de Dios, están atentos. 
Ponen atención, escuchan, nos aman. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué? Porque el mundo ama y oye a lo suyo. Los hijos de Dios aman y oyen a lo suyo. ¿De qué está hablando usted? ¿Qué está escuchando usted? ¿Está escuchando al mundo o está escuchando lo que Dios nos quiere decir? ¿Se aburre usted de leer la Biblia? ¿Se aburre usted de escuchar predicaciones? Y por cierto, algunas predicaciones son aburridas, no todas son excelentes. Pero nos aburrimos siempre de la predicación. Se aburre siempre que viene a este lugar. Cuando predicamos la palabra del Señor. Se distrae en las otras cosas y no en las cosas del Señor. Le gusta compartir con otros hermanos de la palabra del Señor. El mundo habla de lo suyo. Los hijos de Dios hablan de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y note la última frase aquí. O la siguiente frase. El que no es de Dios. No nos oye. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos escucha, no nos pone atención, nos desprecia, nos aborrece. ¿Por qué? Porque no es de Dios. ¿Está usted oyendo a Dios o no lo está oyendo? El que es de Dios lo oye. El que no es de Dios, el que no le pertenece a Dios, no nos oye. Comparto dos versículos con usted. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 8. Este es el mismo escritor que escribió este evangelio. Juan capítulo 8 y versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 47. Note lo que dice Jesús. El que es de Dios, ¿qué hace? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Porque no sois de Dios. El que es de Dios. Las palabras de Dios oye. Pero por esto no las oís vosotros. Porque no sois de Dios. Esto nos ha de poner a reflexionar hermanos. Nos ha de poner a meditar. Porque podemos decir que somos de Dios, pero si no oímos su palabra, no somos de él. Cristo mismo lo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no las oye, no es de Dios. Y por eso les dice, por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Y el anhelo de nosotros, hermanos, no es... Um, suavizarle la espalda para decir que todo está bien. No, si usted no está yendo la palabra de Dios, las palabras de Dios, arrepiéntase, venga al Señor, porque el Señor ha dicho, el que no las oye, no es de Él, y vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Note lo que dice 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Versículo 
Segunda de Corintios, perdón, Primera de Corintios, estaba viendo si estaban poniendo atención, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo habla del hombre espiritual, del hombre carnal y el hombre natural, y el hombre natural es aquel que, que no es de Dios. Y note la descripción otra vez, el hombre natural no percibe, no entiende, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Cree usted que la palabra de Dios es locura? Porque si tiene ese pensamiento, arrepiéntase y venga al Señor. Porque el hombre natural, el que no tiene a Dios, es el que no percibe porque para él son locura son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente oye las palabras de Dios usted está atento a lo que Dios dice o se burla de la palabra o menosprecia lo que Dios ha dicho y cuando regresamos a primera de Juan, Juan termina todo lo que hemos leído diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No creamos a todo espíritu, sino probemos a los espíritus si son de Dios. Los que son del mundo, hablan del mundo, se enfocan en el mundo y el mundo los oye. Los que son de Dios, hablan de Dios. El mundo no los oye, pero nosotros, si somos de Dios, debemos escuchar. Debemos escuchar. Porque el que es de Dios, Jesús mismo dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Hermanos, usted y yo solamente podamos dete podemos detectar el error cuando conocemos la verdad. Si no conozco la verdad, yo no sé cuál es la mentira. Y este libro, la Biblia, me enseña la verdad que Dios quiere que yo conozca. Y cuando la Biblia me dice, examinen a cada maestro, pastor, predicador, cada enseñanza, me, me dice que lo examine en base a lo que la Biblia dice. En base a esto. Y si usted es de Dios, tiene que estar escuchando esto. Tiene que estar leyendo esto. Tiene que estar aprendiendo de esto. Porque el mundo ama a lo suyo. Y va atrás lo suyo. Pero el que es de Dios no ama al mundo. No debe de amar al mundo. Sino que oye las palabras de Dios para ser enriquecido, edificado, cambiado, transformado y yo sé que hay personas aquí que están comenzando su vida cristiana lean este libro lean, empápense de la verdad lean este libro 
Quizás no conocen toda falsedad que existe, pero si conoce la verdad, va a conocer la mentira cuando la vea. Lea este libro. Y nunca deje de examinar todo lo que escuche, incluyendo de aquí. Incluyendo cada vez que alguien se pare en este lugar para enseñarles la Biblia. Examine todo lo que escucha para ver si viene de Dios o no viene de Dios. Y no lo examine en su propio prejuicio, examínelo en base a lo que la palabra del Señor dice. Y si usted menosprecia la palabra de Dios y para usted la palabra de Dios es locura, tenga temor. Porque puede ser una, un síntoma de que no es de Dios y que necesita venir al Señor en arrepentimiento y fe.